0: Hey, meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Kinderwunschlos glücklich, Mutmachergeschichten für ungewollt Kinderlose. Es ist Mittwoch und ich bin Susanne. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, denn jetzt geht es endlich los mit dem Podcast. Ich habe lange überlegt, ob ich über diese Geschichten sprechen will, weil es sind halt auch sehr, sehr persönliche Geschichten. Und vor allem, es ist meine Geschichte. Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass ich mit meiner Geschichte jetzt an die Öffentlichkeit gehe und ich tue es aber trotzdem, weil als ich damals in der Kinderwunschbehandlung war, hätte ich mir wirklich jemanden gewünscht, der darüber spricht. Was euch heute in dieser Folge erwartet, ist eigentlich eine ganz große Erkenntnis, nämlich es ist nicht alles Gold, was glänzt. Hört auf euer Bauchgefühl, hört auf euren Körper und glaubt an euch. Ich möchte euch erzählen, wie ich auf die Idee gekommen bin, diesen Podcast zu starten. Denn ich bin mittlerweile 40 und ich habe mehrere Jahre versucht, schwanger zu werden. Alles Mögliche haben wir ausprobiert, mein Partner und ich, auf natürliche Art und Weise. Und irgendwann, eines Tages, landete auch ich in diversen Kinderwunschkliniken. Ich muss dazu sagen, ich habe einen fantastischen Mann an meiner Seite, der mich in allem begleitet hat und der hat sich natürlich auch mal kurz checken lassen. Es kam raus, dass es tatsächlich nicht an ihm liegt und damit ging meine Geschichte eigentlich auch schon richtig los. Denn einerseits, und das kennt ihr ja vielleicht auch, ist die Erleichterung riesig, wenn es nicht am Partner liegt. Ich wollte das meinem Partner nämlich gar nicht antun, dass er sich jetzt in irgendwelche Behandlungen begibt, sondern wollte das lieber selber auf mich nehmen. Und gleichzeitig kam ja dann die Erkenntnis, mit mir stimmt was nicht. Mit meinem Körper stimmt was nicht. Irgendwann in diesen Kinderwunschbehandlungen kam der Moment, wo ich wirklich Zweifel hatte, ob es jemals klappen wird. Ich hatte diverse Programme durchlaufen, diverse Behandlungen. Es standen mehrere Operationstermine vor der Tür und ich wusste eigentlich gar nicht mehr, ob ich das alles noch will. Um mich herum in den Vasezimmern sah ich nur noch schwangere Frauen. Auf der Straße sah ich überall schwangere Frauen, in der Werbung. Und überall wurden über, über das Mutterglück gesprochen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, es liegt an mir. Ich bekam Schuldgefühle und ich sagte mir auch, mit mir stimmt was nicht. Mein Körper macht nicht das, was ich will. <lacht> Dass darin eine Chance liegen kann, das konnte ich damals noch nicht sehen. Ich habe gehadert, ich habe geweint, ich habe geflucht, dann habe ich wieder gebetet und gehofft. Und immer, immer wieder hatte ich diesen negativen Schwangerschaftstest in der Hand. Am schlimmsten aber waren zwei Dinge. Die Ärztinnen, die einen nicht vorbereiten auf eine mögliche Kinderlosigkeit, sondern immer, immer weitermachen. Die ständig neue Behandlungen vorschlagen, sobald man einmal in der medizinischen Maschinerie drin ist. Das hat mich wirklich im Nachhinein sehr geärgert, denn es kam überhaupt kein Gespräch auf, einen Plan B zu entwickeln. Uns auch menschlich irgendwo aufzufangen als Paar und auch als Familie ohne Kinder. Das hat mir wirklich gefehlt und das fand ich ganz, ganz schlimm. Ich fände das so wichtig, dass die Ärztinnen und Ärzte darin geschult werden würden, auch Paare darauf aufmerksam zu machen, dass es eventuell nicht klappen kann. Ich war in diversen Behandlungen und ich habe das nie erlebt. Das zweite, was aber auch wirklich ganz, ganz furchtbar war, war, dass ich keinen hatte, mit dem ich darüber richtig reden konnte. Natürlich gab es meinen Partner und der hat auch sehr, sehr viel mit angehört und, und sich auch seine Meinung dazu gebildet. Aber für ihn war auch relativ schnell klar, dass er ab einem gewissen Punkt diese Behandlungen nicht mehr möchte. Irgendwann kam der Tag, da war ich in einer von diesen unzähligen Kinderwunschpraxen, um mir mal eine zweite Meinung einzuholen. Es stand wieder irgendein OP-Termin an und mir war langsam nicht mehr ganz wohl bei der Sache. Und ich wollte wissen, ist es wirklich noch gut, was ich hier mache oder nicht? Ich hatte vorher mit einer Freundin darüber gesprochen, die selber lange in einer Kinderwunschbehandlung war. Sie sagte mir, ich solle mal noch mal eine bestimmte Ärztin aufsuchen, weil ihrer Meinung nach sehr, wären meine Werte sehr, sehr schlecht und das würde wahrscheinlich gar nicht mehr bei mir klappen. Und das traf mich erstmal wirklich völlig ins Herz, weil das war das erste Mal, dass mir jemand sagte, es kann eventuell sein, dass es gar nicht klappt bei euch. Und das war meine Freundin und das war keine Ärztin, das war kein Arzt. Und dann habe ich noch gedacht, naja, woher will sie das denn jetzt wissen? Sie ist doch keine Ärztin. Aber in mir wuchs tatsächlich so ein Bauchgefühl. Und ich bin meiner Freundin wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie so ehrlich war und auch so mutig, mir das so zu sagen. Also bin ich in eine bestimmte Praxis gegangen, die sie mir empfohlen hatte. Und das war wirklich nochmal von allem, was ich bis jetzt gesehen hatte, die absolute Steigerung. Diese Praxis war riesig groß, sie war unglaublich toll ausgestattet. Sie war mitten in Berlin mit Hochflorteppichen überall, war, war Gold, es glänzte, es waren Messing, Türen, alles war mit Troddeln und es war einfach sehr, sehr pompös. Und es gab da so einen großen Selbstbedienungsbereich mit einer edlen Kaffeemaschine und ich trank da einen Kaffee nach dem anderen. Und es war einfach alles so wunderschön. Ein riesiges Aquarium im Wartezimmer, wo ich gedacht habe, wow, hier kannst du dich auch gut aufhalten, das ist alles so wertschätzend hier. Also wenn es jetzt hier nicht klappt, wo soll es denn dann klappen? Also wenn die Praxis schon so aussieht, dann muss es doch wohl klappen. <lacht> ja, was dann aber kam, hat mich wirklich geschockt. Ich bin buchstäblich von dieser Ärztin vergessen worden. Ich saß da über eine Stunde. Ich habe mehrfach nachgefragt. Man hatte mich einfach vergessen. Als ich dann in das Behandlungszimmer ging und meine Kaffeetasse mit reingenommen habe, weil ich mich an irgendwas festhalten wollte, ich hatte wirklich dieses Gefühl gehabt, mich hat jemand vergessen, das Universum hat mich vergessen, die Ärztin hat mich vergessen, hat mich diese Ärztin wirklich angeraunt, dass erstmal Kaffee in dem Behandlungszimmer gar nicht erlaubt sei. Sie sei jetzt hier auch völlig im Stress. Was ich denn jetzt hier überhaupt wollte, ich soll mich jetzt mal schnell dazu äußern, weil sie hätte eigentlich überhaupt gar keine Zeit. Und es hat mich so unfassbar verletzt. Und dann schaut sie mich an und sagt, nach ihren Werten hier ist eine Kinderwunschbehandlung eigentlich reine Körperverletzung. Man hätte sie gar nicht behandeln dürfen. Ich werde sie nicht behandeln. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Puff, das war der Moment, wo alles in mir zusammenbrach. Ich bin raus und ich habe nur geheult. Ich saß in meinem Auto, ich bin zur Arbeit gefahren, verrückterweise noch, das würde ich heute, glaube ich, auch dann anders machen. Aber ich bin dann zur Arbeit, ich wollte nicht auffallen, ich wollte weiter funktionieren, ich wollte auch nicht darüber sprechen. Ich habe auch sehr, sehr lange nicht darüber gesprochen. Nach einigen Monaten, und das hat wirklich länger gedauert, habe ich ganz zaghaft Rat gesucht bei Menschen, denen ich vertraue und so bin ich aber dann zu meiner Hausärztin und dann bin ich noch zu einem befreundeten Gynäkologen gefahren und habe mein Herz geöffnet und habe meine Geschichte erzählt. Und diese beiden Personen waren meine persönlichen Game Changer. Der Gynäkologe hat gesagt, mach dich locker, es ist überhaupt nichts Schlimmes passiert es ist alles in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache mich locker, ich mache mich locker, dann klappt es auch jetzt noch auf natürliche Art und Weise. Und das hat natürlich auch überhaupt nicht funktioniert. Aber in dem Moment dachte ich, okay, Allheilmittel, macht dich locker, dann klappt es schon. Aber ich habe heute begriffen, was er damit gemeint hat. Und es war einfach nur wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und er hat mir auch noch gesagt, hör auf dein Bauchgefühl. Und es war so sonnenklar in dem Moment, dass ich diese Spritzen nicht mehr morgens mir in den Bauch jagen will und ich möchte diese Kinderwunschbehandlungen nicht mehr. Und dann sagte er noch einen wunderbaren, entscheidenden Satz. Er sagte, tu mir bitte eingefallen, bleib mir diesen ganzen Fachärzten aus den Händen, denn es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und dann musste ich so lachen, weil ich an diese Praxis gedacht habe, wo alles so goldig geglänzt hatte und diese Trotteln an den Wänden und an diesem Teppich und an dieser Kaffeemaschine und plötzlich kam alles wieder hoch und ich habe gelacht und geweint zugleich und ich konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen. Also es war, es war so eine große Welle der Erleichterung in mir. Das war wirklich toll. Und meine Hausärztin, ja, die hat im Prinzip das Gleiche gesagt. Sie ist auch kinderlos geblieben und sie hat einen entscheidenden Ratschlag für mich. Ich soll mir andere Kinder suchen. Das Leben geht weiter und man kann sich andere Kinder suchen. Es sind ganz viele im Leben. Überall sind andere Kinder. Und sie zum Beispiel, sie hat ganz viele Patenkinder. Sie hat zum Beispiel ihren Beruf zu ihrem Kind gemacht. Alle ihre Patienten seien ihre Kinder. Das wäre das Schönste für sie, was es gibt. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesehen, wie sie strahlt. Und habe gedacht, wow, genau das ist es. Und dann hatte ich selber eine Erkenntnis, ganz alleine. Ich für mich zu Hause, als ich dann zu Hause war, lange drüber nachgedacht habe, über diese beiden absolut faszinierenden Gespräche, ich muss darüber reden. Ich will nicht mehr darüber schweigen, ich will das nicht mehr weglächeln, ich will nicht mehr ausweichen, wenn diese Fragen kommen, wann ist es denn bei euch soweit? Das muss doch möglich sein, dass man auch mal sagen kann, hey, ich bin ungewollt, kinderlos, mir tut das weh, wenn du solche Fragen stellst, ich erzähle dir gerne meine Geschichte, aber nicht jetzt hier auf dem Büroflur. Und das war meine Intention, dann habe ich mir überlegt, ich gehe jetzt raus mit dieser Geschichte und ich glaube an mich, ich glaube an diese Mission, ich will das Tabu brechen, ich will, dass es Menschen gibt, die sich darüber unterhalten, dass sie ungewollt kinderlos sind und dass sie sich auch trauen, sich darüber zu unterhalten und eine Community gründen, in der sie sicher sind, in der sie aufgehoben sind, in der sie Fragen stellen können, in der sie aber auch getröstet werden können und in der sie Perspektiven entdecken für sich, wie sie trotz unerfülltem Kinderwunsch glücklich werden können. Mein Weg war lang, aber ich habe Frieden mit meinem Körper geschlossen. Ich bin trotz unerfülltem Kinderwunsch erfüllt. Und ich möchte jetzt Menschen inspirieren, die ebenfalls auf der Kinderwunschreise sind. Und ich möchte sie mit diesem Podcast begleiten, wenn sie keinen Plan B haben. Das Verrückte ist, seitdem ich nämlich über dieses Thema spreche, und das ist eigentlich erst seit kurzem, öffnen sich mir so viele Menschen, die mir ihre Geschichte plötzlich erzählen und sagen, Hey. Mir ist das Gleiche passiert. Darf ich dir mal meine Geschichte erzählen? Und plötzlich stelle ich fest, das, was bei mir geholfen hat, das hilft bei Ihnen auch, nämlich zuhören, Schmerz teilen und Geschichten teilen. Stellvertretend dafür erhebe ich jetzt meine Stimme mit meiner Geschichte. Ich weiß, dass das auch ein mutiger Schritt ist, jetzt rauszugehen, aber ich glaube, es ist an der Zeit, und ob du auch irgendwann über deine Geschichte reden willst, vielleicht sogar bei mir im Podcast oder ob du einfach nur stille Ohrenzeugin sein willst, das entscheidest du selbst. Denn alles ist okay, aber ich gehe jetzt los mit diesem Podcast und ich will Menschen ein Gesicht geben, die ungewollt kinderlos geblieben sind. Das ist meine Mission und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auf diesem Weg dabei seid. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, weil es ist nun meine erste Folge. Für mich ist heute einfach nur wichtig, euch zu sagen, glaubt an euch, hört auf euer Bauchgefühl Hört auf euren Körper. Let's love life. In zwei Wochen hören wir uns an dieser Stelle wieder. Der neue Podcast Kinderwunschlos glücklich auf Spotify. Mittwoch in zwei Wochen kommt die neue Folge raus. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir schreibst, wie dir die erste Folge gefallen hat. Hast du Ideen? Hast du für mich Anregungen? Hast du Tipps? Willst du deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir auf Instagram. Und ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, natürlich, wenn ihr mich abonniert und wenn ihr mir eure 5-Sterne-Bewertung da lasst. Denn umso mehr Leute erfahren von diesem Podcast, umso mehr Leute erreiche ich mit diesem Podcast, weil ich glaube, dieses Thema ist unglaublich wichtig. Erzählt anderen von diesem Podcast. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir anfangen, darüber zu sprechen. Und dann seid gespannt, was in zwei Wochen im Podcast erscheinen wird. Ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Susanne.